0: Vincent Desfureaux le,
1: le commentaire
0: de Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres Bonjour Richard
1: euh, Salut Mario, je, je viens de recevoir tout juste là, avant d'aller en onde un message de, je sais pas si vous connaissez l'avocat François Côté l'avocat François Côté, il vient de m'envoyer ça. J'ai vérifié j'ai vérifié son information. C'est la ville d'Hamilton, en Ontario. Est-ce que tu en as parlé de ça? La ville d'Hamilton, en Ontario, a mis sur son compte Twitter, et ça, c'est vrai. Je suis allé sur le compte Twitter de la ville d'Hamilton, d'Ontario, il y a deux jours. Alors, voilà, je vais te lire ça. Euh, « Rendez-vous euh, pour avoir le vaccin de la COVID qui sont maintenant disponibles pour les Noirs et autres groupes racisés. Personnes de couleur, âgées de 18 ans et plus. » qui vivent dans les codes postales le L9C, L8W, LBL, dont, dont, écoute, ils ont ouvert des des, des des cases horaires pour les vaccins pour les gens qui sont noirs ou racisés. Ça, je la comprends pas. Euh, par tranche d'or, je peux comprendre, mais par couleur mais de peau. Par code postal, à, à la limite, si
0: t'as des quartiers qui sont vraiment très, 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 très chauds, des quartiers où c'est problématique. Oui, oui mais tu
1: n'as rien qu'à dire, les gens de tel code postal et c'est tout. Mais là, c'est les gens noirs qui habitent dans ce code postal-là. C'est-à-dire que si tu es blanc et tu habites dans ce code postal-là, c'est pas pour toi. C'est pour les gens noirs, Oui, Effectivement,
0: que... je le ben, vois là.
1: Écoute là, tu ah,
0: vois. Ah non, mais c'est a. À mon avis, c'est même. mon avis, ce illégal.
1: mon avis, pas permis au Canada. Ça ne pas discriminé. À mon avis, euh...
0: c'est même... ben illégal. Ben je... je... pas... hein? illégal,
1: carrément. Ville d'Hamilton. Eh, hey, ça tente-tu joues au bingo? Ouais. OK, alors le variant nigérien, c'est le B11207. Le variant danois, c'est le B11298. Le variant brésilien, c'est le b 11248 Et le variant sud-africain, c'est le 501-V2. Bingo! <rire> non, mais c'est vrai, c'est vraiment les, les. Mais là, tu vas on, gens... on avait
0: cette discussion-là. Est-ce qu'on peut nommer un variant par son, son origine? Euh, mais là, tu as une autre suggestion tu si j'ai bien compris, toi?
1: Alors là, Julie Perrault de la presse, euh, c'est hier je crois, ou avant hier, elle a écrit qu'on devrait donner des noms, de, des prénoms, comme on donne aux ouragans, des prénoms, donc il y aurait, je ne sais pas, le variant Mario, euh, le variant Sylvie, Mais c'est pire, etc. imagine
0: comment, comment quand c'est ton prénom... c'est pire?
1: Ben, écoute, premièrement, si tu donnes un nom, un prénom de fille, ben ça, c'est sexiste, ça n'a pas de bon sens, donc on enlève ça. Si tu donnes un prénom à consonance étrangère, exotique, Pedro, par exemple, ben là, tu sais comment les Québécois sont racistes, on est tellement racistes et tellement xénophobes, là, tout le monde va prendre la batte de baseball et courir après les Mexicains qui sont au Québec en disant c'est de votre faute. Donc, moi, je, ce, que je, ce que je conseille, c'est de donner seulement des prénoms que portent habituellement les hommes blancs de 50 ans et plus Richard Benoît Serge Serge ce serait bon Roger c'est bon si le variant Roger comme ça si si se font taper dessus c'est pas grave c'est un boomer de moins mais tu sais elle a vraiment de donner des prénoms
0: mais c'est une joke
1: ça elle a écrit là dessus donner des prénoms comme parce
0: que les variants là c'est pas mais on nomme selon l'origine où on l'a découvert, c'est sans préjudice au peuple en question. » C'est comme... On est en train de virer fou, là, ça. C'est décourageant.
1: <rire> le variant, c'est euh, le vide, toi. Ah, ouais. Tu sais, bon. déjà, quand on, on a commencé avec les, les ouragans, donner des prénoms, au début, c'était rien des prénoms féminins, puis là, ils ont dit c'est sexiste, c'est en train de dire que des ouragans, c'est comme des femmes, c'est énervé, c'est hystérique, etc. Donc, ils ont dit, bon, un ouragan, ça va être féminin, un ouragan, ça va être masculin, mais là... On va-tu niaiser comme ça, là? Tu sais, pas donner... des Maria, par exemple, tu peux pas donner ça. Ça, ça a l'air un petit peu... Ça a une consonance un petit peu exotique et tout ça. C'est n'importe quoi.
0: Est-ce que tu as aimé ta cérémonie hum. des Oscars? Toi qui as vu hey, sûrement appelé... tous les films...
1: J'ai appris, non, pas beaucoup. J'en je, ai vu quelques-uns, mais pas pas beaucoup. Je regarde beaucoup de, les bandes-annonces de films, puis beaucoup de films récents qui ne m'intéressent pas, vraiment. Et Je me réfugie beaucoup dans le cinéma des années 60-70, ces temps-ci. Mais j'ai regardé, bon, je voulais pas regarder. C'est plate, il y a rien de plus plate que la soirée des Oscars, mais ma blonde devait le regarder pour sa chronique. Donc, j'ai jeté des coups d'œil de temps en temps, et j'ai appris quelque chose. Ah oui? Après euh, trois ans des Oscars, j'ai appris que le racisme, Mario, c'est pas beau. Alors ce n'était que ça, il y a tous les discours, mais tous les discours de chaque personne qui montait sur scène. Là, je me disais, penses-tu vraiment qu'un policier le raciste Il y en a là. Tu sais un policier raciste qui est au texas par exemple, Caroline du Sud. Puis là il regarde les et il a dit "Ah, c'est vrai. Le racisme c'est pas beau." Il y a un comédien qui vient de le dire "Mon dieu, prise de conscience." Et le lendemain, il est gentil avec tout ça, c'est rien que des, des millionnaires, des multimillionnaires qui se sentent coupables d'avoir une vie quand même qui est assez douce, une vie quand même de privilégiés, puis en plus, ils gagnent des prix. Alors, ils vont chercher, puis là, il faut qu'ils montrent que c'est pas rien que des vedettes, c'est aussi des gens avec une conscience sociale, et c'était une suite ininterrompue. De, de discours avec des causes sociales, puis le vivre ensemble et tout ça. J'ai hâte de l'époque, et c'était comme ça dans les années 60-70, je, je suis nostalgique, mais j'ai hâte de l'époque où les gens montent, euh, remercient leur équipe, remercient les gens qui ont voté pour eux, et sac le camp de la scène. Pourquoi ils se sentent obligés de faire la leçon à coup de morale? C'était insupportable. Vraiment, et c'est de plus en plus comme ça dans les galottes prix maintenant. Je ne sais pas, t'en as-tu gagné des prix, toi? Non, jamais gagné? J'ai
0: jamais rien gagné. Me pose jamais cette question-là. C'est vrai, les archers. Je jamais, <rire> jamais gagné au bingo. toujours en nomination. Je n'ai jamais gagné au bingo.
1: Tu sais, c'est quoi le problème? J'ai jamais gars, gagné déjà, une élection. Je remercie mon équipe. <rire> et, et voilà, bonjour. C'est tout. Ouais. franchement
0: mais non mais c'est toujours ça là. T'sais, une année la, 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 la une année la, le thème à la mode c'est l'environnement tout le monde est ben vert oui. dans son discours puis des fois même c'est un thème c'est ça qui est drôle des fois c'est un événement qui est survenu deux semaines avant puis là le gars là arrive par hasard il est cette date là pis là tu vas avoir l'impression qu'une telle affaire c'est l'affaire la plus grave tout le monde parle de ça puis les mêmes les mêmes artistes mettons le mois d'après ils en parlent plus là. ils s'impliquent pas pour ça ils font pas ils deviennent ah, pas non. membres d'aucun organisme ils font je c'est le thème à la mode ce soir-là. Tout le monde est ému par la même affaire. Tout le monde parle P'titre de ça.
1: Tu en quoi ça peut changer quoi que ce soit là. Je veux dire oui, il y a des problèmes de racisme aux États-Unis. On s'entend, mais c'est tu parce qu'un acteur qui a gagné un prix et il remerciait presque tous Dieu parce que Dieu, tu sais, c'est en train de crever la bouche ouverte en Inde là. Mais Dieu, là, un de ses rôles hier là, c'est qu'il est occupé à donner des prix. Tu comprends ah ouais, Dieu! En disant une... à lui là, <rire> pis, là, il y, y, y a des petits Indiens qui priaient Dieu là, en disant viens m'aider, puis le dit attends une minute parce que là, je suis en train de décider du gagnant, du meilleur étant de soutien. C'est lui, je vais lui donner le prix. Attends une petite minute, toi, là. là. Et là, je s'arrêtais pas de dire Dieu, comme si... Dieu, c'était une de ses missions, c'est que toi, tu gagnes un prix. Il faut-tu être nombriliste, à peu près, ça <rire> tu t'inquiètes, tu t'inquiètes du
0: congédiement d'une lanceuse d'alerte. C'est le devoir qui révèle ça ce matin. Oui,
1: c'est ça. 24 ans, travaillant dans un CHSLD public, un hein, CHSLD public. C'était pas une résidence, personnelle privée. Euh, elle a vu, elle, elle, a répondu, en fait, à la demande de Legault, le, le programme Je Contribue, mettait l'épaule à la roue, elle a décidé de relever le défi. Elle est allée travailler là. Elle a vu des conditions épouvantables. Elle disait qu'il y a certains patients qui n'avaient pas eu de douche depuis quelques semaines, pas quelques jours, quelques semaines, elle en a parlé. Et ça, c'est très important. Elle en a parlé à sa supérieure immédiate et ça n'a rien fait, ça n'a rien donné. Elle en a parlé à l'infirmier en chef. Il y a rien eu après ça. Elle a décidé d'envoyer des photos et des vidéos au devoir. Et là, elle s'est fait congédier. Et là, c'est tout, et supposément qu'elle manquait de loyauté, mais quelqu'un qui travaille pour le service public, Mario, sa loyauté est d'abord et avant tout au peuple québécois, aux citoyens québécois, avant de, avant le, de, de, des administrations, puis des gestionnaires, puis des administrateurs, puis des hauts fonctionnaires et tout ça. Sa loyauté est au peuple québécois, puis selon moi, elle a fait preuve de loyauté. Elle a vu que ça fonctionnait pas. Et je reviens là-dessus, c'était dans un CHSED public, là, et le, le, le ministre Dubé a dit récemment il faut protéger les lanceurs d'alerte. C'est fini, la loi de l'Omerton dans le milieu public. Il faut vraiment, s'il quelque chose qui ne va pas, c'est votre devoir même de le dire et d'en informer. C'est ce qu'elle a fait. On a sacré d'or. Pas fort, Il faudrait quand même voir.
0: Est-ce qu'on a l'autre version euh, du congé congédiement? Est-ce qu'on a <rire> les détails, l'autre le, côté de, de l'histoire? Parce que des fois, eux, disent, que, ben, euh, eux
1: autres disent, ben, dans, dans, ces cas-là, c'est souvent, oui, mais c'est pas pour ça qu'on le sacrée dehors. C'est pour d'autres choses. Ça n'a rien à voir ah, avec sûr ça. que ça regarde t'sais, très t'sais, mal. T'sais, là. Toujours, là, ça regarde mal en maudit, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle, elle dit, là, elle, ce qu'elle dit, c'est que non, non, ils lui ont dit carrément, tu t'avais pas d'affaire à aller voir des journalistes, blablabla. Bla, bla. Écoute, c'est certain qu'au début, ton premier réflexe, c'est d'aller voir ton supérieur immédiat puis d'en parler avant peut-être de se tout laisser aux journalistes. Peut-être. là. Mais euh, si ça ne si, si ça fait rien, si ça bouge pas, je pense que c'est le devoir des gens, euh, des organismes publics, d'aller voir des journalistes. Puis, de toute façon, il faut protéger les tirants d'alerte. Mmh. C'est ça aussi le, 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 le pain et le beurre des journalistes d'enquête. C'est des gens qui leur donnent des informations comme ça. Merci, Richard. Salut. Bye.